0: Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. <coughs> Perdón. Para el día de hoy tenemos cuatro puntos que estimo son de importancia para el gran público que nos hace favor de seguirnos semana a semana. El primero es presupuestos procesales, el segundo, desafuero Uriel Carmona, tercero, guerra Israel, jamás, cuarto, violencia. Bueno, empecemos, fíjense que recibí muchos mensajes de las personas que nos hicieron favor de estar pendientes de la emisión anterior, donde hablamos sobre el asunto del homicidio del señor Luis Donaldo Colosio Murrieta, y me dicen con razón, que si bien es cierto que hablé de la, los presupuestos procesales, pero no di las fuentes. Y bueno, ya, pensé, ya quedamos en que los presupuestos procesales son los requisitos indispensables, necesarios, para poder obtener una resolución favorable, pero tienen que estar satisfechos siempre, en todo momento, desde el principio hasta el final. Entonces, por esa razón, el primer elemento, o el primer presupuesto, y que es el que nos, nos interesa para esta ocasión y desde la vez pasada, es el de la competencia. Y por esa razón, fíjense que bajé solamente cuatro libros, tengo muchos más, pero este, por ejemplo, de Derecho Procesal Civil, de José Ovalle Favela, aquí está, y está en la página 85 y ahorita les muestro la página está la página y aquí está el libro es un gran civilista es un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y vino en alguna ocasión cuando tuve oportunidad de conocerlo es una universidad que está al final de la recta cuyo nombre no quisiera recordar, bueno el segundo, el Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial de Hugo Alsina esta es una obra magna, son algo así como seis, siete tomos este de Argentina, pero los presupuestos prosales están en todos los eh, derechos de aquí, todo el, por ejemplo, todos los de habla hispana, por decir algo. Y bueno, esto está en el tomo dos, en la página 580. Aquí está, les voy a mostrar la página. Después el libro. Aquí está la competencia y aquí está el libro. Este era uno de los maestros de los autores que citaba nuestro maestro de proceso Civil, el maestro Epifanio López Sosa, que va estar allá arriba dando clase de esta materia. El tercero es el de Derecho Procesal Civil, de Rafael de Pina y José Castillo Larrañaga Este está aquí en la página 73. Aquí está la página. Y aquí está el libro. Cabe hacer la aclaración que el aula magna del doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México se llama así, José Castillo Larrañaga, y yo tuve ahí el privilegio y la oportunidad de defender mi tesis en el 2001, en el, en el posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México de Derecho. Aquí está el libro. El siguiente el de don Sergio García Ramírez, que está aquí en la página 469. Aquí está el libro. Aquí está la página, perdón, y aquí está el libro. Cabe hacer mención que don Sergio García Ramírez es una de las glorias del derecho en México. Él fue presidente de la Comisión, de la, sí, la comisión Interamericana de derechos humanos, después de don Héctor Fixamudio, otro gran mexicano, que ya se nos adelantó en VIX y retorno, pero que era también un excelente extraordinario maestro, ambos con una memoria privilegiada. Entonces yo todavía, eh, él ocupó varias carteras en los sexenios de Miguel de la Madrid, de don José López Portillo, hasta el, creo que hasta el de Salinas de Gortari, tuvo algunos puestos. Actualmente sigue como catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, y sigue dirigiéndole unas tesis y dando conferencias. Yo tuve oportunidad de saludarlo. Vino a dar una conferencia aquí hace unos tres años, antes de la pandemia, aquí en la Universidad de Puebla, Autónoma de Puebla. Aunque ahora ya creo que es benemérita. Y entonces es un excelente orador. Y tiene, él una vez me dio una receta que me dijo: Espero que la cumplas. Y porque yo le pregunté que cómo le hacía para publicar tanto. Y él me dijo mira, diario en la noche, a la hora en que llego, escribo una hoja. Le dije, oiga, y cuando tiene usted algunos problemas, algún trastorno por el cual no pueda mm, hacer ese trabajo, me dijo, entonces, ese día no lo hago, y el día siguiente hago dos. Y en esa época, cuando él me dijo eso, tenía algo así como 25 libros publicados, yo tengo como 10 más o menos, pero la última vez que lo platiqué con él, me dijo que ya tenía 32 obras publicadas y bueno es un hombre muy serio decente y un gran autor de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional bueno por lo que hace el siguiente punto al desafuero del señor Uriel Carmona fíjense que la suprema corte de justicia de la nación fue la que hizo una interpretación respecto del fuero porque en la legislación de Morelos que checamos el licenciado Martín Minero y su servidor la vez pasada, no estaba contemplado que el señor tuviera fuero. Solamente se le podía exigir responsabilidad en el ejercicio de su encargo. Al único al que se le podía exigir o, o tenía el privilegio de tener fuero era el gobernador del estado, pero el procurador no. Entonces, fue una interpretación que había hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación y después, como era el máximo órgano del Poder Judicial, los inferiores en grado, o sea, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios, los jueces de distrito. Ahora los unitarios ya tienen otro nombre, tribunales colegiados de apelación, pero bueno, independientemente de eso, también los juzgados de distrito tienen la obligación de respetar las resoluciones que dicte el Superior en ese caso, como había hecho la Suprema Corte, la interpretación sobre el fuero, esa fue la tesis que aplicaron, y por eso le habían dado esa protección, pero ya finalmente le cayó el 20 a la Cámara de, de Diputados, y ya empezaron a hacer las gestiones necesarias para formular el juicio de procedencia, y ya sin esa protección constitucional, entonces ya podrán procesarlo, ya sea en Morelos, en la capital de la República, en la Ciudad de México, respecto de los delitos que supuestamente había cometido. Uno de ellos, al parecer, es encubrimiento de una dama que fue sacrificada y que por el cual acusaron a otra persona por feminicidio. Y él, al parecer, al parecer es encubridor de ese ilícito. Bueno, si es así, fíjense que el fuero, el concepto como tal... Está en este, esta obra de don Rafael de, de don José Becerro Bautista, perdón. Instrucción al estudio del derecho procesal civil. Aquí está. Y aquí está en la página 40. Aquí establece lo que es el concepto de cuero. Aquí está. Aquí está el concepto, aquí está el, la página, aquí está el libro. Bueno, esta no, les voy a mostrar la. Tiene algunos años. Aquí está. Este autor, José Becerro Bautista, tiene otro libro que es muy bueno, muy recomendable. Que lo tengo en la casa de ustedes. Que se llama Proceso Civil. Sí, es Proceso procesal Civil. Y excelente. Yo lo, lo compré. Cuando es un libro viejo, el otro eh, tiene unas explicaciones que no han sido superadas por el momento. Yo solo lo compré porque ahí explica perfectamente bien el concurso de acreedores. Bueno, y si es así, pasemos al siguiente punto. Con relación al conflicto entre Israel y Hamas, es un conflicto eh, milenario, religioso, y quizá recientemente alcanzó, eh, o más bien degeneró, en un problema político electoral, el punto está en que se está polarizando, y cada una de las partes, yo no sé quién tenga la razón, eh, vi hace rato un comentario de un historiador, Zunzuneghi, que tiene una, hizo una explicación muy buena sobre lo que es el marco histórico del problema de Israel y Jamás y yo, Palestina. Y bueno, si esto es así, independientemente de que lo entendamos o no, yo solamente me permito sugerir este libro del problema de la guerra y las vías de la paz de Norberto Bobbio, aquí está. Es un libro magnífico, yo lo leí hace como 10 años y fíjense que todos los puntos que refiere Norberto Bobbio son de capital importancia, no han pasado de, de moda. Él inclusive ya falleció, él fue el autor del prólogo del de padre del garantismo italiano de Luigi Fraglioli en su obra Derecho y Razón y, y bueno, por eso es recomendable ese tipo de obras otro libro que también quisiera sugerir a ustedes aquí es el de Ulrich Beck sobre el terrorismo y la guerra es un libro pequeño de 60 páginas que en una sentada lo puedo no leer yo lo, lo compré hace muchos años lo utilicé aquí, eh, lo leí, y aquí veo inclusive hasta las, los, las marcas que le fui haciendo cuando daba yo eh, una materia que era teoría del estado y después este, Rosal no, y um, derecho constitucional, entonces por eso utilicé este libro que me parece muy muy interesante. Y finalmente aquí también fíjense que este, esta obra magna que fue publicada Colonismo y Derechos Humanos por Eugenio Raúl Zaffaroni. ¿Y por qué es importante este libro? En este libro, el autor argentino, que es el mejor penalista de Latinoamérica, por lo menos el más reconocido de Latinoamérica, habla de los, el racismo que existe en estas, en este tipo de asuntos, y tiene toda la razón por eso es por lo que es recomendable ese libro. Y finalmente, fíjense que este libro, aquí tengo el de Walter Benjamin, para una crítica de la violencia. Aquí está. Todos los que andamos metidos en la materia penal, tenemos que leer este libro. Es importantísimo. Walter Benjamin es un gran pensador y deja entrever muchas de las cosas que están aconteciendo o que son el origen de muchos conflictos, inclusive el de la guerra y por eso es por lo que nos atrevemos a sugerir y antes se me ha olvidado respecto del fuero, el haber eh, comentado lo que está aquí en nuestra constitución en la página en el artículo 111 en donde establece que en caso de esta circunstancia eh, podrá ser dice, para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados editoriales, colegiados de, de justicia, las entidades federativas, en su caso, los miembros de los consejos de las judicatura locales y los miembros de los organismos a los que las constituciones les otorgue autonomía, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo. Pero este supuesto, la declaración de procedencia, ¿Será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales para que en el ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponde? Que pudiera ser el caso del señor Uriel Carmona. Pues no, no nos adelantemos. Quizá finalmente puedan hacer uso del 72, fracción 22. Ahorita lo buscamos para no dar una, una idea, una... Opinión equivocada. fracción 22, inciso B, segundo párrafo. Dice, las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información, a las libertades de expresión o imprenta. En este caso se le imputa al señor, además del encubrimiento, del feminicidio, también eh, el de la tortura y eso, ese delito de tortura es de orden federal entonces con base en esto pudiera ser factible posible que lo trajese la Cámara de Diputados o bien la Fiscalía General de la República con base en este artículo y entonces la acción penal en contra del de señor Uriel Carmona ante un juzgado en la Ciudad de México, pero ya de orden federal, un juzgado de distrito conforme a este 72 fracción 21 inciso B, no inciso C, segundo párrafo y si esto es así, ya nos queda otra cosa más que agradecer su fina presencia el favor de su, atención, de su atención muchas gracias, buenas tardes buen provecho, nos estamos hablando la próxima que viene, hasta luego En todo. Biblioteca Jurídica, con el doctor Miguel Ángel Ortiz.